0: Отстар ру
1: представляет
2: Итак, что касается рассказов и что касается Джерома Каджерома Мое знакомство с бульдогами, то сейчас с вашего позволения начну Буду перебиваться песнями, скорее всего, а может и подряд пойдет В общем, как пойдет, так пойдет Чтение с листа называется в эфире Фонтанка.фм Вечером после 23-15 минут Поехали что за великолепный пес наш английский бульдог? Как он свиреп, молчалив, неумолим и страшен, когда стоит на страже интересов своего хозяина. И как безропотен и кроток, когда дело касается лично его. Нет, на свете собаки нежнее и ласковее бульдога, но на вид этого не скажешь. Мягкость его нрава отнюдь не бросается в глаза случайному наблюдателю. Бульдог напоминает того джентльмена, о котором говорится в популярном стишке. он парень, что надо, но не с первого взгляда, сначала понять, раскусить его надо. В первый раз я встретился с бульдогом, так сказать, лицом к лицу, много лет тому назад. В ту пору я жил на даче вместе с одним из моих друзей, одиноким молодым человеком, которого звали Джорджем. Однажды вечером мы пошли смотреть туманные картины и вернулись домой поздно, когда хозяева уже спали. Правда, они не забыли оставить в нашей комнате зажженную свечу. Мы прошли к себе, сели и стали снимать ботинки. И тут только мы заметили, что на коврике перед камином лежит бульдог. Собаки с более сосредоточенной свирепой физиономией и сердцем более чуждым, как мне показалось, всем возвышенным уточенным побуждением, я еще ни разу не видел. Как правильно заметил Джордж, «Бульдог» этот был скорее похож на языческого идола, чем на жизнерадостную английскую собаку. «Бульдог», впрочем, должно быть, поджидал нас. Он встал, приветствовал нас зловещей усмешкой и занял позицию между «дверью» и «нами». Мы улыбнулись ему вымученной, заискивающей улыбкой. «Ты добрый песик, ты славный, хороший песик», сказали мы ему и закончили вопросом, допускающим только утвердительный ответ. «Ты ведь хороший песик?» На самом деле мы этого не думали. У нас сложилось особое мнение о нем, оно явно было отрицательным. Но мы не выражали его вслух, ни за что на свете не хотели мы бы обидеть пса. Он пришел к нам с визитом, был, так сказать, нашим гостем, и мы, как благооспитанные молодые люди, понимали, что не имеем права даже намеком проявить неудовольствие по поводу его посещения. Нашей задачей было по возможности смягчать щекотливость его положения. Мне кажется, что нам удалось уговорить его не стесняться. Во всяком случае, он чувствовал себя как дома, чего мы не могли сказать о себе. Не обратив ни малейшего внимания на все наши любезности, он сразу заинтересовался Джорджем, особенно его ногами. Джордж, помнится, очень гордился своими ногами. Сам я не видел в них ничего такого, что могло бы оправдать тщеславие Джорджа, но мне они всегда казались достаточно неуклюжими. Но справедливость требует признать, что именно они обворожили бульдога. Он приблизился к Джорджу и стал рассматривать их с видом из страдавшегося знатока, нашедшего, наконец, свой идеал. Закончив предварительный осмотр, он недвусмысленно улыбнулся. Джордж в те времена был еще скромен и застенчив, он зарделся и задрал ноги на кресло, заметив, что бульдог не скрывает своего намерения полезть вслед за ним, перебрался на стол, где и уселся на корточки, обхватив коленки руками. Потерпев неудачу с ногами Джорджа, пес, видимо, собрался утешиться моими, но я тоже полез на стол, присоединившись к Джорджу. Сидеть в течение долгого времени, согнув колени на шатком одиноком столике, не ахти как удобно, особенно с непривычки, им оба сильно затасковали. Будить криками о помощи всю семью наших хозяев нам не хотелось, у нас была своя гордость, и мы опасались, что зрелище, которое мы собой представляли, сидя на столе, покажется этим малознакомым людям не слишком внушительным. В таком положении мы молча просидели около получаса, все время чувствуя на себе укоризненный взгляд бульдога, устроившегося на соседнем кресле. «Чуть только кто-нибудь из нас делал движение, как бы желая спуститься со стола». Его взгляд загорался, загорался простодушным восторгом. «Через полчаса мы принялись обсуждать, не целесообразно ли рискнуть и перейти в наступление, но решили воздержаться». Никогда не следует, — сказал Джордж, — смешивать безрассудство с храбростью. Храбрость, — продолжал он, — у Джорджа был дар говорить афоризмами. Есть мудрость зрелого возраста, а безрассудство — порог юности. Он сказал, что пока этот пес в комнате, спустить ноги со стола, значит наглядно доказать наше безрассудство. В итоге мы обуздали себя и остались сидеть на столе. Прошло еще около часа, после чего нам до такой степени опротивила жизнь и наскучил горло с мудростью, что мы пошли на риск и, набросив на подкараулившего нас убийцу скатерть, успели выскочить за дверь. Утром мы пожаловались нашей хозяйке, заявив, что нельзя же оставлять в жилых помещениях свирепых хищников, изложили ей вкратце, хоть и не совсем точно, что произошло. Вместо чуткого женского сочувствия, которое мы вправе были ожидать, старушка опустилась в кресло и залилась смехом. «Как!» — воскликнула она. «Неужели вы испугались старичка Бузера? Да ведь он мухи не обидит, у него не осталось ни одного зуба у, бодня... у бедняжки, мы его сложечки кормим. Посмотрели бы вы, как кошка гоняет его с места на место, жизнь уже стала ему в тягость. А к вам он, наверное, пришел приласкаться, привык, что все его жалеют. Вот каким было чудовище, заставшее нас в холодную ночь просидеть полтора часа на столе без ботинок». Ну и еще другие встречи с бульдогами тоже были у Джерома Каджерома, о них я расскажу чуть позже. Гав -гав. В общем, продолжаю. Напомню, что читаю рассказ Жерома Каджирома, «Мое знакомство с бульдогами» или как-то так он называется, как он называется. Да, «Мое знакомство с бульдогами». И, в общем, вторая часть мрадезонского балета. «Еще мне вспоминается, пишет Джером Каджиром, встреча с бульдогом моего дяди». Дядя получил от одного из своих приятелей совсем молодого бульдога. Великолепную собаку, но с незаконченным образованием, как сказал этот приятель. Других недостатков у бульдога не было. Мой дядя отнюдь не считал себя специалистом по части дрессировки бульдогов. Но ему казалось, что это дело несложно, и потому он, поблагодарив друга, потащил подарок домой на веревке. «И ты хочешь заставить нас жить в одном доме с этим ублюдком?» с негодованием воскликнула моя тетушка, явившись в дядин кабинет через час после прибытия бульдога. Четвероногий герой дня выступал за ней следом, и весь вид его говорил об идиотском самодовольстве. В чем дело, удивленно воскликнул мой дядя, ведь это первоклассный пес. В прошлом году его отец заслужил одобрение на выставке в аквариуме. Ах так? Могу сообщить тебе, что сын этого отца стал на путь, который вряд ли заслужит ему одобрение со стороны соседей, с горечью возразила тетушка. Если тебе угодно знать, он только что расправился с котом бедный миссис Максленгер. Нам еще предстоит выдержать хорошенький скандальчик. Не взяли как-нибудь замять эту историю, сказал мой дядя. «Замять!» — повторила тетушка. Если бы ты присутствовал при их сражении, то не сидел бы здесь, рассуждая, как дурак, послушайся моего совета, прибавила она, возьмись поскорее за его дрессировку, или как это называется, что делают с собаками, пока на его совести нет человеческих жертв. В ближайшие дни дяде было некогда заниматься песиком, и единственное, что оставалось делать, так это держать его в заперти, строго следя, чтобы он не выбрался из дома. Но и хлопот же он нам наделал. Не то, чтобы у этого животного было злое сердце. Нет, намерения его были превосходные. он старался выполнять свой долг. Плохо то, что в своем сердце он заходил слишком далеко и при этом руководствовался преувеличенным и даже в корне ошибочным представлением о своих обязанностях и своей ответственности. Он, очевидно, был убежден, что его держат здесь для того, чтобы он не позволил ни одной живой душе приблизиться к дому». А если кому-нибудь все же удалось, удавалось проскользнуть в дом, то выпустить такого человека на улицу нельзя ни под каким видом. Мы старались внушить ему более скромный взгляд на его роль в жизни нашей семьи, но безуспешно. Составив собственное представление о цели своего земного бытия, он проводил свои убеждения в жизни с излишним, на наш взгляд, рвением. Ему удалось нагнать такого страха на наших поставщиков, что они под конец перестали заходить в полисадник. Они не отказывались приносить нам продукты, но бросали их через изгородь в сад, не открывая калитку. А мы уже по мере надобности подбирали то, что было нужно. «Ступай в сад и погляди», — говорила мне бывала тетушка, у которой я тогда гостил. Нет ли там сахара? Мне кажется, я видела несколько пачек под большим розовым кустом. Если нет... «Зайди в магазин Джонса и попроси, чтобы принесли несколько фунтов». А на вопрос кухарки о том, что приготовить к завтраку, тетя отвечала, «Право, Джен, я не знаю, что у нас есть, может, в полисаднике найдутся отбивные котлеты, а если нет, то на лужайке я как будто заметила кусок говядины для бюштексов». На другой день после обеда к нам пришли водопроводчики, чтобы исправить какой-то пустяк в кухонном кипятильнике. Вот тут как раз у нас в чате вопрос, а что, собственно, там такое потому что что тогда, тогда примус или что, что за техника тогда была? Кухонный кипятильник Бульдок увлеченный в это время изгнанием почтальона за пределы полисадника, не заметил как они прошли на кухню с черного хода. Вернувшийся застав и уже за работой, он едва не лишился чувств и, по-видимому, горько раскаялся в своей оплошности, но ничего не поделаешь они были уже тут и единственное, что им оставалось, это проследить чтобы они никуда не скрылись водопроводчиков было трое чтобы выполнить подобного рода работу, всегда нужно три человека. Первый приходит сообщить, что скоро придет второй. Второй является и говорит, что ему некогда. А третий идет вслед за вторым, спрашивая, не приходил ли первый. И наш преданный, бессловесный страж продержал их в кухне. Подумайте только, держать водопроводчиков в доме дольше, чем это до зарезу необходимо. Целых пять часов, пока не вернулся дядя. И счет гласил, за работу по ремонту крана, производившуюся мастером и двумя рабочими в течение 6 часов, следует 18 шиллингов, расход на материал 2 пенса, и того 18 шиллингов 2 пенса. К нашей кухарке Бульдог почувствовал неприязнь с первого взгляда. Мы его за это не осуждали, она была сварливой старухой, и мы сами ее недолюбливали. Но когда дошло до того, что он перестал пускать ее в кухню, и она не могла выполнять свои обязанности, в результате чего дядя с тетя должны были стряпать обед сами с помощью горничной девушки усердной, но совершенно неопытной, мы почувствовали, что такое отношение к нашей кухарке равно травле. Мой дядя решил, что дольше пренебрегать дрессировкой бульдога нельзя. Сосед, живший через дом от нас, всегда говорил о себе, как о большом знатоке спорта. И вот к нему-то и направился мой дядя, чтобы посоветоваться, как взяться за дело. Ну, я думаю, что... Эм... Да, здравствуйте всем, еще раз, как говорится, вижу, что люди в чате у нас прибавляются к ночи, не иначе как. Я думаю, что как они там взялись за дело, как раз вот через песенку поставлю Бон вернусь, и как раз за дело они там все возьмутся. Сказ 1891 года из сборника «Дневник одного паломничества» и другие рассказы Джером, «Клапка Джером», «Мое знакомство с бульдогами». И мы дошли до той части в прямом эфире К.Ф.М. эксклюзивно только для наших слушателей «Читаю вслух с листа». Как пошло дело, так пошло. Значит, мы остановились на том, как к соседу пришел дядя, чтобы взяться за дело. И, в общем, дальше Джером пишет следующее. «О, беззаботно, — сказал сосед, — выдрессировать бульдога — нехитрая штука. Потребуется немного терпения, вот и все». «Это меня не пугает, — ответил дядя. Нам и сейчас надо немало терпения, чтобы жить с ним под одной крышей. С чего? начинают дрессировку». «Что ж, я научу вас, — сказал сосед, — вы ведете его в комнату, где меньше всего мебели, закрываете за собой дверь и запираете ее на задвижку». «Понимаю», – кивнул головой мой дядя, – «оставляете его в центре комнаты на полу, а сами становитесь перед ним на колени и начинаете его дразнить». Ах, вот как. Да, и раздражаете его, пока он не озверяет от ярости. Насколько я знаю свою собаку, на это не потребуется много времени, задумчиво заметил дядя, тем лучше. Как только он озвереет, он кинется на вас. Дядя согласился, что это вполне правдоподобно. Он захочет впиться вам в горло, продолжал сосед. И тут вам надо быть начеку. Не раньше, чем он прыгнет, но до того, как он повиснет на вас, вы должны нанести ему прямой удар по носу и сделать нокаут. Так-так-так-так-так, я начинаю вас понимать. Вот-вот, но помните, как только вы его собьете с ног, он вскочит и снова бросится на вас. И вы должны опять швырнуть его на пол и продолжать нокаутировать до тех пор, пока он не выбьет. И силы не покориться. Добейтесь этого только один раз, и дело сделано. Впредь он будет ласков, как ягненок. Так, сказал дядя, вставая со стула, и вы полагаете, что это хороший способ? Безусловно, ответил сосед он всегда приносит успех. Не сомневаюсь, ответил дядя. Мне только пришло в голову, почему бы вам, имеющему сноровку в подобных вещах, самому не зайти к нам и не попробовать свои силы? Мы можем предоставить вам отдельную комнату, я позабочусь, чтобы вам не мешали. И если, продолжал мой дядя, с сердечной заботливостью столь характерной для его отношения к окружающим, если вопреки ожиданиям, вы не сумеете в критический момент стукнуть собаку по носу, или если вы выбьетесь из сил раньше, чем боль, что ж, я с удовольствием возьму на свой счет все покоронные издержки. Надеюсь, вы знаете меня достаточно хорошо и не сомневаетесь, что вся церемония будет обставлена красиво и с должным вкусом». И мой дядя удалился. Затем мы посоветовались с нашим мясником. Тот согласился, что метод нокаута никуда не годится, в особенности, когда применять его рекомендуют пожилому семейному человеку, страдающему одышкой. Вместо этого мясник предложил моему дяде как можно больше гулять с бульдогом, неусыпно следя за каждым его шагом. «Достаньте хорошую длинную цепь», — сказал он, и — «дайте ему каждый вечер как следует пробежаться. Не отпускайте от себя ни на шаг, заставьте его слушаться и возвращайтесь домой лишь после того, как он устанет до полусмерти. Делайте это, не пропуская ни одного дня, месяц-два подряд, и он станет смирным, как дитя». «Кажется, при таком способе не только я буду, не столько я буду его натаскивать, сколько он таскать меня за собой», — пробормотал мой дядя и, поблагодарив мясника, вышел из лавки. Придется все-таки взяться за дело, и зачем я связался с этой проклятой собакой. И каждый вечер со священной пунктуальностью дядя прикреплял длинную цепь к ошейнику несчастного пса и вытаскивал его из домашнего уюта, чтобы утомить до изнеможения. Но бульдог возвращался домой свеженький, как огурчик, а дядя плелся за ним, еле дыша, и шумно требовал рюмку виски. Дядя, оказывается, не представлял себе, что в прозаическом 19 веке могут происходить такие волнующие события, какие он испытал, пока дрессировала бульдога. «Ой, это безудержная азартная скачка в перегонки с ветром по пустырю, когда бульдог охотится за ласточкой, а дядя, не имея силы держать его, летит, следом держась за другой конец цепи». О, как весело шалости на, лу на лугах, когда бульдог стремится вцепиться в корову, а корову забодать бульдога, и они, нападая и увертываясь, кружат вокруг моего дяди. И как приятно беседовать с пожилыми дамами, когда бульдог, опутав их ноги цепью, опрогидывает их на землю, и мой дядя усаживается рядом на дорогу, распутывает цепи и помогает им стать. Но однажды в субботу, наконец, наступает кризис. Бульдог, как всегда, выводит моего дядю на прогулку, на дороге играют нервные дети. Они видят собаку, кричат, разбегаются. Шаловливый молодой бульдог принимает это за игру, вырывает цепь из рук дяди и летит за детьми. Дядя летит за бульдогом, отчаянно ругая его. Нежный папаша стоит в полисаднике и видит, что свирепая собака гонится за его обожаемыми детьми и, заметив беспечного хозяина собаки, летит вслед за дядей, отчаянно ругая его. Все население выбегает на улицу. Раздаются возгласы. Позор! Собаку швыряют, чем попало. Что не попадет в собаку, попадает в дядю. Что не попадает в дядю, летит в нежного папашу. Вперед, через весь поселок, вверх на горку, через мост кругом полужайки обратно. Хороший круг полторы мили без передышки. Дети падают в изнеможение. Бульдог резвится около них. У детей истерика. Нежный папаша и мой дядя, в конец запыхавшись, подбегают: Почему вы не подозвали к себе собаку? Нельзя же быть таким злыднем на старости лет. А я забыл, как ее зовут, понимаете? Нельзя же быть таким дураком на старости лет. Я забыл, как зовут, это классно. Нежный папаша вопит, что дядя науськал собаку. На детей дядя в негодовании оскорбляет папашу. Разъяренный папаша атакует дядю. Дядя защищается с зонтиком. Преданный бульдог приходит на помощь. Наносит нежному папаше существенный урон. Появляется полиция. Бульдог атакует полицию. Дядя папаша арестован, и дядя оштрафован. 5 фунтов стерлингов и издержки за вырвавшуюся на волю свирепую собаку. Дядя берут еще один штраф: 5 фунтов стерлингов и издержки за оскорбление нежного папаши. На дядю накладывают третий штраф. 5 фунтов стерлингов и издержки за оскорбление полиции. Вскоре после этого мой дядя расстался с бульдогом, но он не отдал его первому встречному. Он преподнес его в качестве свадебного подарка одному из своих ближайших родственников. По-моему, отличный совершенно рассказ. Я уж читаю, как могу, потому как с листа, исходу и так далее, но рассказ просто превосходный на Фонтанка-ФМ. Джером Каджером только что.
1: Hello! Put my baby on the line. Hello, long distance. So blue. Cool. Talk to my girl And tell her what's on
2: Да нет, я уж добью с вашего позволения, тут три страницы э, большим шрифтом, как-нибудь уж, э, надеюсь, все получится. Итак, мы читаем ска э, сказку, какую сказку? рассказ мы читаем Джерома Каджерома про бульдогов, бульдоги, как мы их понимаем, в общем, мое знакомство с бульдогами и, в общем, часть последняя «Понеслась». Однако самую печальную историю из всех, какие я слышал в связи с бульдогами, рассказала мне моя тетушка, и произошла она с нею самой. Вы смело можете поверить этой истории, потому что она исходит не от меня, а от моей тетушки, никогда не осквернявшей себя ложью. Эту историю вы можете рассказать язычникам, чувствуя, что учите их истине и творите добро. Во всех воскресных школах нашей местности эту историю рассказывают с нравоучительной целью. Она из тех историй, которым поверят даже маленькие дети. Произошло это еще во времена кринолинов. Тетушка, жившая тогда в одном провинциальном городке, однажды утром отправилась за покупками и остановилась на хайстрит, чтобы поболтать со своей приятельницей миссис Гамборси, женой местного врача. Она, моя тетушка, была в то утро в новом кринолине, в котором, по ее собственному выражению, неплохо выглядела. Это было огромное сооружение, не гнущееся, как решетка и прекрасно сидевшее на ней. Дамы стояли перед магазином Дженкинса, торговца сукном. Тетушка полагает, что нижний обруч кринолина каким-то образом приподнялся. Так или иначе, но Рослый и сильный бульдог, все время вертевшийся около них ухитрился дюркнуть под кринолин моей тетушки и очутился там в плену. Попав внезапно в темную мрачную камеру, бульдог, разумеется, испугался и стал бешено рваться наружу. Но куда бы он ни прыгал, он всюду натыкался на кринолин. Стреляясь вперед, он увлекал за собой кринолин, а вместе с ним мчалась и тетушка. Никто не понимал, что происходит. Сама тетушка не знала, в чем дело. Никто не видел, как бульдог забрался к ней под кринолин, За все, все увидели, что степенная, всеми уважаемая, немолодая дама. Внезапно и беспричинно бросила свой зонтик. Понеслась пахая стриц, со скоростью 10 миль в час, с опасностью для жизни перебежала через улицу, повернула назад и домчалась по другой стороне. Затем боком, как рассерженный краб, Ввалилась в баколейную лапку. Три раза обижала ее кругом, задев и опрокинув все, что было на прилавке, выскочила опять из на улицу, сбила с ног почтальона кинулась на мостовую, где завертелась волчком. С минуту постояла в нерешительности, а потом снова пустилась бегом в городу, так будто с цепи сорвалась. При этом она вопила, чтобы хоть кто-нибудь ее остановил! Вы думали, конечно, все думали, конечно, что она сошла с ума. Люди шарахались от нее и летели, как солома, гонимая ветром. Через пять секунд хайстрит стала пустынной. Обыватели попрятались кто в лавке, кто в дома и забакликодировали двери. Особо храбрые мужчины выскакивали, хватали маленьких детей и подобрительные крики уволакивали их домой. Кучера и возница, оставив экипажи и телеги, карабкались на фонарные столбы». Неизвестно, что случилось бы, если бы это приключение затянулось. Паника была так сильна, что мою тетушку, может быть, застрелили бы или окатили водой из пожарного шланга. К счастью, она выбилась из сил. Издав вопль отчаяния, она рухнула на землю и, шлепнувшись на собаку, задавила ее. И тогда в тихом провинциальном городке снова выдворилось спокойствие.